0: Komentáre dnešného dňa, údalosti, politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer vážení poslucháči, dnes je 9. augusta 2018, máme za sebou ďalší horúci deň a dnes vás pri večerných komentároch Slobodného vysielača zdraví Juraj Poláček. 9. august jeden keď si tradične pripomíname zhodenie druhej atomovej bomby s plutoniovým obalom tzv. Fetme na Nagasaki, kde pokračovala devastácia tých mierových obyvateľov, civilných obyvateľov, mierových, ťažko sa dá povedať, keďže Japonsko bolo vo vojne. Ale zahynulo množstvo množstvo ľudí. Amerika sa tým pádom s týmto zápisom Hiroshima a Nagasaki stala jedinou krajinou na svete, ktorá atomovými zbraňami likvidovala ľudí, hoci kde na planete. Samozrejme, už sme si hovorili, že tento akt nebol myslený v prvom rade ako niečo, čo by prispelo k ukončeniu vojny. Skôr išlo o ten pokus viac menej tým zásadným aktom, ktorý prispel k ukončeniu vojny a kapitulácii Japonska, bolo vstup Sovjetského zväzu v Manžusku, v Čínskom Manžovsku. Takže toto, toto je na pripomenutie histórie. Je to ale dôležité aj z toho pohľadu, že Amerika si zvykla robiť veci po svojom prvá a druhá svetová vojna. Vytvorila Spojeným štátom obrovské ekonomické, politické a aj vojenské pozadie, na to, aby mohli diktovať celému svetu. Práve, práve počas dnešných dní, alebo týchto, týchto hodín, médiá celého sveta prezentujú správu, že voči teda voči Rusku, nie voči Sovjetskému zväzu samozrejme, tak voči Rusku budú zavedené ďalšie sankcie. To znamená, že sa zjednotia všetky sankcie, pritvrdia sa. A dôvodom je niečo, čo sa zdá skutočne ako nemiestný vtip, že Amerika dospela k záveru, že Skripalovci boli otravení nervoparalitickou látkou. Čiže Rusko použilo nervoparalitickú zbraň, čiže zbraň vojenskej triedy alebo chemikálie vojenskej triedy na to, aby otravilo týchto dvoch ľudí. Uh, už sme mnohokrát hovorili na túto tému. Je to nezmysel. Od začiatku až do konca. Uh, Spojené štáty si to jednoducho vymýšľajú. Uh, ťažko povedať, čo, čo je vlastne za tým, prečo si vymie- zobrali tento dôvod pretože nič také ako nervoparalitická zbraň nie je možná v tomto prípade. Milión rôznych odborníkov sa vyjadrovalo, že keby skutočne došlo k takémuto použitiu, takéto zbrane, tak dnes nehovoríme o dvoch mŕtvolách, alebo teda o dvoch postihnutých, ale hovoríme o tisíckach postihnutých a hovoríme o množstve mŕtvych, možno desiatka, možno dokonca až stovkách, keby to boli, množstva, o ktorých sa hovorilo, čiže nejaké, nejaké desiatky gramov a podobne. A rozhodne, že by niekto nechal povalovať flaštičky s nervoparalitickou látkou. Väčšinou tieto látky sú binárneho charakteru. To znamená, že zmiešavajú sa až tesne pred použitím, pretože sú veľmi agresívne a veľmi nestále, pokiaľ sa zmiešajú. Tak ťažko, ťažko veriť tomu, že niekto nechá celé mesiace niekde v parku nejakú takúto látku. Spojené štáty ale tvrdia, že toto je dôvod. Preto treba zahájať zahájiť akcie a preto treba organizovať všetko preto, aby sa vytvoril tlak na Rusko a aby došlo k tomu, že nič z toho, čo sa bude v nasledujúcich mesiacoch diať, nebude mimo toho rámca tej takzvanej oprávnenej aktivity alebo niečo, čo Spojené štáty považujú za svoje právo. Vladimír Putin svojho času v jednom, v jednom interviu povedal, že vyčítal americkým partnerom, ako je možné teda, že. že vy nám tu na vyčítate nejaké zasahovanie do volieb, keď vy hovoríte prakticky do každých volieb vo všetkých krajinách sveta, dokonca Izrael, ktorý je považovaný možno za najbližšieho spojenca Spojených štátov, tak bol takisto ovplyvnený a voľby v Izraeli boli takisto manipulované práve Spojenými štátmi. A bola mu, bola mu daná odpoveď, my môžeme. Veľmi jednoducho a dá sa povedať veľmi arogantne. Toto je ale model. Z kedy si jedna krajina privlastňuje všetky práva, všetky možnosti a nemusí sa nikomu zodpovedať. Môže meniť pravidla hry počas akéhokoľvek, akéhokoľvek priebehu deja a nemusí, nemusí niesť za to následky. Tento, tento postoj ale končí. Skôr alebo neskôr Amerika bude musieť čeliť realite. Spojené štáty majú stále ešte najväčšiu silu, ale už sme takisto hovorili, že pokiaľ sa bude orientovať neustále na ten silový spôsob presadzovania svojich záujmov, nakoniec narazí aj pri tých krajinách, ktoré považuje dneska za svoje reálne kolónie, to znamená krajiny, ktoré môže ovplyvňovať rôznymi formami, náklakom ekonomickým, politickým, diplomatickým, vojenským a hlavne teda krajiny západnej Európe. Tieto krajiny mnohokrát nemajú na výber, pokiaľ chcú pred tými svojimi voličmi, respektíve politici tých krajín pred svojimi voličmi, zachovať ten obraz, že my sme prosperujúca krajina, demokratická, slobodná. Ale to samozrejme nemá z realitou nič spoločné. Známy prípad... Mistrán, ktoré francúzska vláda musela stiahnuť pod hrozbou tvrdých sankcií voči francúzskym podnikom a francúzskym korporáciám, tak má ďalšie a ďalšie následky. Rovnaký spôsob komunikácie dnes sa snaží presadzovať aj Donald Trump. Čiže chce, aby všetky veci, ktoré budú predávané a bude v nich nejaká americká technológia, ktorá je teda zalistovaná v zozname, aby jednoducho predávaná nebola. A pokiaľ niekto bude chcieť obchodovať s krajinou, ktorá je na sankčnom zozname, na tak si vyhradzujú právo, že táto krajina bude postihovaná v plnom rozsahu pri svojom obchodovaní so Spojenými štátmi. Je to extrateritoriálny princíp, kde sa vytvára tlak na jednotlivé krajiny, aby sa podriadili vnútorným americkým zákonom, ktoré ale s realitou nemajú nič spoločné. Irán podľa všetkého nevyvíja atomové zbranie. Ale samozrejme, tí kapacity má, pretože to, čo momentálne potrebuje, je tak ako pri mnohých ďalších krajinách, v prvom rade zlepšiť životnú úroveň ľudí. Ale rovnako ako v iných krajinách aj títo si uvedomujú, aj výrane si uvedomujú, jedno, jedno príslovie, ktoré mnohokrát bolo tiež citované, ale ktoré je väčšine pravdivé. Pokiaľ krajina neživí svoju armádu, bude prinútená živiť armádu niekoho druhého. A a v tomto prípade, v prípade Ruska, v prípade Iránu, je to bohužiaľ smutný fakt. Pokiaľ nebudú tieto krajiny schopné odporovať tomu tlaku, tak bohužiaľ skôr alebo neskôr sa stane, že zase takým spoločným úsilím všetkých možných a nemožných kapacít dôjde k tomu, že bude dosadená tá správna vláda, pretože Amerika môže dosadzovať tie správne vlády a potom tá správna vláda bude robiť správne zákony. Tak ako v časoch Borisa Jelcina, keď ministrom keď premiérom a v jeho vláde, premiérom a ministrom zahraničia boli ľudia, ktorý, ktorým sa hovorilo konkrétne ako v prípade premiéra Mr. Yes, to znamená na všetko odkýval, čo povedali Američania. Rusi v tom období boli doslova prakticky kolóniou, kolonizovaní. Spojenými štátmi. A tak to aj vyzeralo. A aj preto dnešní politici a komentátori tvrdia, že tie 90. roky roky vlády Borisa Jelcina boli rokmi demokracie. Boli rokmi, kedy všetko išlo tak, ako malo. Samozrejme, z pohľadu Ameriky to boli fantastické vynikajúce roky. Ale bohužiaľ nie z pohľadu Ruska a viac menej až do dnešných čias prekonáva Rúsko následky celého toho procesu. To, že dnes je ten vytváraný tlak na Rúsko, zase mnohých komentátorov to vyslovene teší, pretože niekto ako Rusko, ktoré je vočia mnohých ľudí nepriateľom, musí byť porazené za každú cenu. Neuvedomujú si tiež jednu vec – za tie roky, a dá sa povedať, že už je to hodne dlhý čas, od roku 2008, keď Západ vlastne dotlačil Gruzínsko do vojny proti Rusku, teda proti Južnému Osecku, kde Rusko hralo úlohu tých modrých prilieb a zasiahlo v prospech Južného Osecka a neskôr ho teda uznalo aj spolu s Abcházkom ako nezávislé krajiny. Tak od tých čias Rusko prevádza veľmi dramatickú a veľmi hĺbkovú zmenu svojich ozbrojených síl. Čiže ide o to, že pokiaľ dojde, pokiaľ sa zrealizuje celý ten program, ktorý je dneska rámcov nastavený do toho roku 2020 tak tie ruské ozbrojené sily budú na veľmi vysokej kvalitatívnej, ale aj kvantitatívnej úrovni a budú schopné vo veľmi veľkej miere odolávať prakticky komukoľvek. Tí výsledky sa dneska už ukazujú. A ukazuje sa nielen to, že rúsko dosiahlo veľmi vysokú kvalitu v mnohých oblastiach tohto vojenského výskumu a výroby, ale dosiahlo hlavne teda v posledných 4 rokov veľmi vysokú úroveň lokalizácie. Čiže nemusí sa spoliehať prakticky na nikoho, čo sa týka navigačných systémov, elektronických systémov, rôznych ďalších, hlavne z oblasti metalúrgie alebo nejakého presného strojarenstva. Všetko dnes dokážu Rusy vyrobiť sami. Hovorí v tomto momente, že, alebo tešiť sa, že ruský prúbel klesa, prúdko klesa, znamená nevnímať realitu okolitého sveta. V čase, keď Európska únia tvrdí, že potrebuje stále viacej rúského plynu a nevidieť žiadnu snahu, že by dochádzalo k nejakej, nejakému orezávaniu tohto obchodu, keď sa neustále zvyšuje podiel tých rúských výrobkov alebo ruských súrovín na európskom trhu alebo trhu nejakých ďalších krajín. Znamená, pri takto vysokej lokalizácii výroby že Rusko nepotrebuje okolitý svet. A s poklesom ceny rubla dochádza k prudkému zvyšovaniu rublovej, rublových ziskov firiem, a samozrejme aj štátneho rozpočtu za suroviny, za predané stroje. Rusko má treba na trhu atomových elektrární, spracovanie jadrového paliva, projektovanie jadrových elektrární, údržbe, servisu a podobne 60% podiel na svetovom trhu, všetko platené v zahraničnej mene, čiže nie v rubloch. Čo to znamená, že každý takýto projekt s každým poklesom rubla prináša obrovské množstvo prostriedkov. Keďže veľké množstvo z týchto, týchto vecí, alebo prakticky, väčšina Rusko je krajina, ktorá vie vyprojektovať elektráreň aj postaviť z vlastných zdrojov, nepotrebuje k tomu nikoho, tak všetky tieto prostriedky vyrobené za lacný rubel sú predané za drahý nejaký dolár, euro alebo čokoľvek iné. Čiže Rusko nemôže strácať ako vysoko proexportná krajina. Či už z hľadiska technických celkov, zbrojarských celkov, dneska už aj potravín alebo nejakých surovín, polotovarov a tak ďalej. V tomto momente každé znižovanie ceny rubla prináša do pokladnice obrovské, obrovské zisky. Naviac, ropa ide stále hore. Čiže sme na tej opačnej línii, opačnom trende, ako to bolo v tom roku 2014-2015, keď išiel dolár dole, teda dolár išiel hore voči rublu a išla cena ropy prudko dole, ale vývoz tých uh, ruských uhlovodíkov, bol stabilný, postupne sa zvyšoval. Takže v, tej, v tom rublovom vyjadrení v konečnom dôsledku tie dve krivky uh, vytvárali uh, vyrovnaný, uh, vyrovnaný uh, zisk, uh, čiže nebola tam ani strata, uh, ani nejaký výrazný uh, pokles ziskov v tej rublovej sfére. Teraz máme uh, iný, Problém, to znamená, kvôli sankciám alebo hrozbe sankcií nám prudko vstúpa dolár znova, ale zároveň vstúpa aj Európa a zároveň vstúpajú aj ceny uhlovodikov. Čo to znamená? Znamená to len to, že ak si niekto myslí, že Rusko týmto bude poškodené, tak bohužiaľ sa mielí. Naopak, tie príjmy ruských podnikov, exportných podnikov prudkov zrastú. Čo samozrejme bude, čo zasiahne negatívne, tak to sú príjmy importérov. Veci, ktoré ktoré Rusy nevyrábajú alebo dovážajú. Vzhľadom na to, že veľká časť toho je spotrebný tovar, tak tu je veľmi ľahké zabrániť tomuto importu. Jednoducho to vyrieši trh. Rusy prestanú nakupovať drahší tovar tej cudzej výroby, ktorý je nakupovaný za dolár, eurá alebo nejakú inú menu. Takže nehrozí žiadna nejaká veľká veľká strata alebo nejaké poškodenie ruských spotrebitelov keďže väčšinu týchto vecí dneska je možné nahradiť iným spôsobom čiže buď to dodajú za bartera alebo buď to vyrobia sami doma pri tej vysokej úrovne lokalizácie to nie je vôbec žiaden problém Takže máme tu situáciu, keď všetky tieto sankcie budú pre ekonomiku, ktorá je na takejto úrovni lokalizácie, takto pro exportná sú irelevantné. Nehrozia prakticky ničím, len hrozia s ohrozením kredibility alebo teda dôveryhodnosti americkej politiky, americkej ekonomiky a všetkého čo je okolo toho. Samotná Amerika sa dnes zmieta, dá sa povedať v krčoch, pretože tri mesiace, či koľko je to dovolieb, budú vlastne voľby do Senátu a do snemovne reprezentantov, kde sa vymení časť týchto senátorov a kongresmenov, tak tieto doplňovacie voľby sú súčasťou aj tejto zahraničnej politiky a keďže celá táto politika amerických predstaviteľov bola orientovaná na Rusko, hoci z hľadiska z hľadiska týchto amerických voličov. Toto vôbec nie je téma, ktorá by ich zaujímala. Zaujma to možno téma toho elitného klubu, aj toho tzv. Deep State, ale nie tých obyčajných amerických voličov. Ich zaujímajú čísla, zvyšujúce sa čísla zamestnanosti, zvyšujúce sa čísla počtu pracovných miest, znižujúci sa počet ľudí, ktorí dostávajú sociálne prídavky na tzv. food stamps. A toto všetko bude prinášať, prinášať Donaldovi Trumpovi a teda tej konzervatívnej časti, republikánskej časti politickej scény body. To, že niekto chce vlastne ryžovať na tom, že bude zavádzať sankcie a bude ukazovať, aký je principiálny a tvrdý na niečom, čo voličov nezaujíma, je presne ten dôkaz tej, dá sa povedať, slepoty americkej politickej scény. Nemá to zreal nič spoločné. Pritom to, čo sa reálne odhoráva, tak to sú zmeny, ktoré ukazujú, že svet Ameriku jednoducho už nemusí a to, že napríklad český minister zahraničných vecí ide do Sýrie, aby sa stretol so svojím rezortným kolegom a v podstate v mene Nemecka vyjednával spôsob, akým znova bude Európska únia nadvezovať spoluprácu so Sýriou. tak je skutočne správou, ktorá by mala byť na titulkoch dňa, ukazuje, že Európska únia pomalinky vychádza z toho tieňa Spojených štátov a chce robiť na Blízkom východe vlastnú politiku, ktorá síce bude ako vždy odne blbá a hlúpa, ale bude vlastná. aj Čiže už nebude proamerická, alebo aspoň je tu snaha robiť takúto politiku. Je to veľmi významné gesto, to treba otvorene povedať, pretože Uh, práve České v domašku je tým veľvysleniectvom, ktoré zastupuje väčšinu tých hlavných krajín, keďže oni tam veľvysleniectva nemajú. A práve toto veľvysleniectvo organizovalo túto schôdzku a uh, dokonca uh, toto veľvyslanectvo zastupuje aj záujmy Spojených štátov v Sýrii, pokiaľ ide o nejaké konzultácie alebo pokiaľ ide o kontakty. Uh, nie je inak pravda, že je to jediné veľvyslanectvo z európskych krajín, minimálne tu Rumúnsko tam ešte má takisto svoje veľvyslanectvo. Uh, takže uh, dochádza k nejakým zmenám, uh, aj v ekonomike dochádza k zmenám, keď Čína reaguje zrkadlovo recipročne na uh, tie sankčné, sankčnú vojnu so Spojenými štátmi, uh, keď uh, dáva clo na... LNG, to znamená skvapalnený zemný plyn. Čo to znamená, že v tomto momente, keď už je vyprojektovaná, vyskúšaná aj trasa cez Severnú, Severný ľadový oceán, tak Rusko môže z polostrova Jamal dopravovať ten skvapalnený zemný plyn priamo do priamo do Číny. Čína zvyšuje svoje objednávky zase z Ruska. Spojme si to s tým, že ide cena rubla, cena rubla dole zatiaľ voči doláru, ale možno pôjde aj voči jónu. Aj keď teda medzi Ruskom a medzi Čínou existuje swapová linka, kde by sa mali zarátavať tieto jednotlivé obchodné výmeny medzi, medzi Ruskom a Čínou v nejakom konštantnom kurze. Takže pohyby nejakého juanu alebo rublu voči doláru by tieto obchody nemali príliš zasiahnuť. Čo je ale dôležité, že vypadáva Čína z toho tzv. petrodolárového reťazca, kedy všetky komodity sú účtované v dolároch, alebo aspoň doteraz boli účtované v dolároch. Singapurská komoditná burza už dneska sa snaží robiť tie obchody a robiť objednávky cez yuan, Ej, to znamená, snaží sa dostať Juan do tej pozície Petro Juana, aby bolo obchodovanie robené práve cez čínsku menu a tým pádom postupne dosahovala čínska mena ten status taký, ako má dneska dolár, pretože dnes, keď chcete kúpiť nejakú surovinu alebo robiť nejaký obchod potrebujete ma na určite doláre lebo všetko sa deje dneska cez doláre a v tom je tá to v tom je krása. Ej to znamená, vy vlastne financujete uh, dlh Spojených štátov tým, že od uh, amerických, uh, od, um, amerických uh, nejakých úradov uh, si uh, kupujete doláre, aby ste mohli robiť tie svoje biznise. Ako náhle toto budete robiť s inou menou, napríklad s tým Joanom, tak budete musieť investovať do čínskych dlhopisov, budete musieť kúpovať juany a tým pádom zase budete financovať zase nejakú inú krajinu, ak sa bude tá krajina správať nezodpovedne a v konečnom dôsledku ale sa oslabí tá pozícia Spojených štátov. A práve ten tlak Spojených štátov, ktorý môže v tomto krátkodobom meradle vyzerať veľmi, veľmi dobre a Donaldovi Trumpovi môže zabezpečovať veľkú, veľmi vysokú popularitu, čo sa aj reálne deje, čiže medzi tými jeho voličmi sa upevňuje tá pozícia, že toto je správny prezident a netreba si všímať to, ako to prezentujú naši komentátori, naše noviny, ktoré sú doteraz pro-Obamovské, pro hilariovské, pro-demokratické. Demokrati samotní majú obrovský problém so samotnou demokraciou ako taký, aj keď to teda majú, majú v názve, pretože to, čo teraz urobili tie jednotlivé technologické servery, tak je to doslova konšpirácia, ktorá ich môže výsť veľmi, veľmi draho. Ja to odhadujem, že pokiaľ sa poškodené poškodené firmy, poškodené subjekty spoja, pretože tu došlo k radikálnej, dramatickej a hlavne koordinovanej zmene vo vzťahu k týmto týmto subjektom, keď začali súčasne všetky tieto technologické servery, ktoré poskytujú tie svoje sociálne služby, začali koordinovať akcie na to, aby zablokovali všetkých ľudí, všetky firmy, všetky subjekty, všetky nadácie, všetky hnutia, ktoré nemajú ten správny a správny názor. Je to samozrejme problém ten, že je pred voľbami, to znamená, že demokrati, ktorí majú teraz silný vplyv na tieto technologické firmy, sa snažia tento vplyv využiť a zlikvidovať jeden z kanálov, ktorý má majú konzervatívne kruhy podporujúce Donalda Trumpa, ale práve tá koordinácia je niečo, čo je federálnymi zákonmi v Amerike prísne zakázané. Takže pokiaľ pôjdu touto cestou a napadnú, napadnú celý tento proces a v rámci toho procesu výjdu najavo aj o skutočnosti, ktoré budú dokazovať, že došlo ku koordinácii týchto útokov na tieto jednotlivé subjekty, tak to môže skončiť nielen teda prísnym, prísnym postihom, ale samozrejme to bude mať veľmi významný ohlas, aj čo sa týka samotnej slobody slova, pretože to je na diskusii že či tie... Subjekty, ktoré sú dnes regulované a ovplyvňované štátom, sú skutočne aj súkromnými, tak ako sú dnes prezentované. Bohužiaľ, práve tá demokratická strana, ktorá sa snaží vystupovať ako tá progresívna, tak s tou demokraciou nemá nič spoločné, pretože pokiaľ by bola, tak by museli neustále ako obhajovať práve tú slobodu slova, slobodu názoru, slobodu šírenia nejakého názoru, aj cez tie sociálne siete. Neexistuje žiadne ľudské právo nebyť uražaný, ako si to oni predstavujú, ale bohužiaľ sa to snažia práve takto prezentovať, že tie komunitné normy sú normami, ktoré toto dovolujú. Čiže menia slobodu slova na slobodu nebyť urážaný, čo je vyslovene subjektívny postoj a pokiaľ sa tá, to vedenie tej siete prikloní k nejakému, nejakej skupine, no tak potom to má negatívny vplyv na to, ako to bude celé prezentované a ako to nakoniec skončí so samotnou slobodou slova bude to ešte zaujímavé sledovať rozhodne dneska už vieme že celá tá skupina tých takzvaných demokratov celé tie elity a to je jedno, že či v Amerike alebo v Európe chce využiť ten vplyv na sociálne siete a chce potlačiť akýkoľvek negatívny alebo opozitný názor a to sa netýka len tých konšpirátorov pretože viete konšpiračná teória nie je bude vždy vyvrátená. To je proste pravidlo. Konšpiračná teória sa buď ukáže, že je konšpirácia, potom to nebola teória, čiže potom to bol výmysel, alebo keď je to vyvrátené, a, a tak sa stane potvrdenou teóriou a nie konšpiráciou. Takže samotná konšpirácia už z toho z tej definície nakoniec vždycky bude síce vyvrátená, ale niekedy aj spôsobom takým, že ktorý nie je, teda je povoli tým ľuďom, ktorí by najradšej zakázali akékoľvek iné názory. Pretože zakázať Alexa Jonesa Infowars je jedna vec, aj pretože to bola skupina ľudí, ktorí vyslovene išli po uh, veciach, ktoré uh, boli často až na hranici fantázie, ale mnohokrát uh, aj obhajovali uh, alebo odhalovali vážne veci. Uh, druhá vec je zakazovať ľudí, ktorí sú skutočne uh, politicky činní, seriózni, konzervatívni a tak ďalej. A táto skupina ľudí alebo táto skupina subjektov uh, nie je možné označiť za tých konšpiračných teoretikov, ktoré by pracovali s nejakými fikciami, domníkami a podobne, jednoducho presadzujú len inú politiku, iný politický názor. Aj títo sú dneska zakazovaní a takisto koordinovaným spôsobom. A toto všetko je na žalobu. Ja si myslím, že pokiaľ si to v Amerike uvedomia a tento spôsob uvažovania nakoniec prejde aj do Európy, môže to mnohom pomôcť. Každý tlak vyvoláva protitlak a tak ako v tej Amerike, tak aj dnes v Európe je ten tlak dneska už extrémny na potlačovanie slobody slova, na potlačovanie názoru, na potlačovanie demokracie, skutočne na fašizáciu tej spoločnosti ako takej a pokiaľ ešte máme teda tie zvyšky demokracie mali by sme si uvedomiť že nikto to za nás nespraví treba vo voľbách podporovať ľudí, ktorí skutočne s plnou vážnosťou oponujú takýmto, takýmto nezmyslom oponujú alebo obhajujú slobodu slova, obhajujú tie demokratické hodnoty ako také. Ale nie hodnoty len na papieri, pretože to v konec koncov obhaju, aj obhajovali na papieri aj nacisti, bolševici a ja neviem ešte kto, ale tí, ktorí to myslia skutočne vážne, ktorí hovoria, že má právo na existenciu aj ten liberál, aj ten konzervatívec, aj denník N, aj zem a vek. Všetci majú právo na existenciu. A nikto nemá právo to zakazovať Je len na čitateľovi, na poslucháčovi, na voličovi, čo si vyberie. To bolo z dnešných komentárov slobodného vysielača. Všetko, ľučia s vami Juraj Poláček. Do počutia.